0: Hier ist literaturlaunch.eu, heute mit Frau Jus, Sie haben das Buch geschrieben, Die Einsamkeit der Schuldigen, das Verlies. Und da gibt es ja die Hauptperson, die, der Junior, die Ihnen ja auch in gewisser Weise sehr ähnlich ist, wenn ich das so richtig interpretiere, ähm, zumindest was den Job betrifft. Wie schwierig ist es, in diese Figur einzutauchen?
1: Ähm, nicht weniger schwierig als in alle anderen Figuren. Ähm, in dieser Beziehung bin ich, glaube ich, wie ein Chamäleon. Während ich schreibe, bin ich die Person und ich muss mich dabei nicht anstrengen oder mir die Frage stellen, wie würde der oder der jetzt reagieren? Wie habe ich den Charakter aufgebaut? Was sind die Merkmale? sondern ich bin die Person, so dass es mich überhaupt nicht anstrengt. Und sicherlich ist mir Junia sehr nah, weil ich selbst so viele Jahre im Ausland war und aus dem Leistungssport komme. Aber grundsätzlich hat sie sich gar nicht von den anderen Figuren unterschieden.
0: Ja, aber war so... Also ich finde es schon, wenn man dann immer wieder in diese verschiedenen Figuren eintaucht, es gibt ja einige Figuren in diesem Buch, die sehr prägend sind, das ist ja dann schon irgendwo auch anstrengend. Es ist eigentlich auch, wie schnell schütteln Sie dann diese Figuren eigentlich auch ab?
1: Ja, also das ist so schön. Es ist immer, immer schön, in diese Figuren einzutauchen und sich auch daran zu verlieren. Die Vielfalt der Charaktere ist ja auch durch diese feinen Nuancen, unerschöpflich und es macht Spaß, sich da geben und mit ihnen zu verschmelten. Die Kehrseite ist natürlich, das haben Sie jetzt eben schon angesprochen, auch wieder aufzutauchen. Das tue ich dann auch tatsächlich mit einem richtigen Schreibkater äh, in die reale Welt wieder ein, zu, ähm, sich hinein zu begeben. Das ist gar nicht so einfach. Manchmal schwabert dann auch die Subwelt noch mit über den ganzen Tag und ich gehe, vielleicht fahre ich Mountainbike und frage mich, warum ist denn irgendetwas in der Stimmung nicht in Ordnung, so wie es das jetzt eigentlich hergeben sollte. Und dann merke ich, ah, ich habe mich noch gar nicht so distanziert von dem Buch oder von den Figuren. Das ist so eine Art Überidentifizierung. Man hat das Gefühl, man hat es selbst erlebt und ähm, da braucht es verschiedene. Verschiedene Dinge, verschiedene Rituale, sich da auch wieder von zu befreien.
0: Aber ich glaube, diese Rituale, ähm, so wie Sie es jetzt beschreiben, so geht es sehr, sehr vielen Autoren. Und das, man hat manchmal das Gefühl, ich kriege jetzt mal erzählt, ja, dann zwischendurch, dann sitzen die mehr oder weniger bei uns am Esstisch. <lacht> <lacht> das, also, solche, solche äh, Ausdrücke kriege ich dann auch von verschiedenen Autoren. Also das ist ja. Je nachdem, wie tief man gerade im Schreibprozess drin ist und ähm, äh, funktioniert das. Also es geht ihnen nicht alleine so.
1: Ja, das, das macht sind, ja auch am Ende ein gutes Buch aus, dass man sich die Charaktere eben nicht nur künstlich groß zieht, sondern dass man da in ihn eintaucht. Und das macht es macht auch authentisch.
0: Das ist aber auch für mich dann als Leser ein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zu sehr in diese Welt eingetaucht bin, bis ich dann erstmal wieder rauskomme. Also wenn ich dann auf ja. einmal zwischendurch angerufen werde und meine Oma ruft an oder sonst irgendjemand ja. ähm, und ich stehe erstmal da, äh, wer ist das jetzt, was will die jetzt? Ähm, <lacht> <lacht> ja. Auch sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Wie kam es eigentlich zu diesen Hauptorten Kempten und Wiesbaden? Und warum um, gerade so weit entfernt?
1: Wiesbaden, weil ich hier wohne. Hm? Und Kempten, weil ich einen Ort in Deutschland brauchte, der das Potenzial für Mountainbike-Touren hergibt. Das hätte sicherlich auch der Hunsrück sein können oder andere Orte. Und ich habe mich für die beiden entschieden, auch weil sie so weit auseinander liegen, weil ich ja mit einem bestimmten Charakter, also mit dem Entführer, er braucht eine Distanz, ja, dass er nicht gefunden wird. Und das hat die, das haben die vielen Kilometer dann auch hergegeben.
0: Mhm. Aber, ähm, wie schwierig war das eigentlich? Also, man wird ja in diesem ähm, Roman in viele verschiedene Richtungen geführt. Wie schwierig ist es eigentlich, da den Überblick zu behalten?
1: Gar nicht schwierig. Es gibt sicherlich Autoren, die machen sich große Schaubilder und das ganze Schreibbüro ist voll mit verschiedenen Notizen. Bei mir ist das anders. Ich bin ein total intuitiver Schreiber. Ich schreibe einfach und am Ende ist das Buch fertig. Ich muss mich weder orientieren, noch muss ich mich anstrengen, die Figuren auseinanderzuhalten oder gar den Plot oder was war im letzten Kapitel, was war im nächsten da hat sich von Beginn an eine Schreibroutine eingestellt, die so in mir ist. Ich habe ja. ja auch nie so etwas gelernt oder irgendwelche Kurse besucht. Nee, das ist mein erster Füller. Und ich habe auch davor nie geschrieben und hatte das auch nicht vor. Und ähm, wundere mich selbst, dass nach vier Monaten und ich habe nur abends geschrieben, diese 500 Seiten fertig waren. Äh, mir fällt es nicht schwer, diese Fäden zu spinnen und sie auch wieder auseinanderzubringen. Ich kann nicht mal genau beschreiben, warum, aber so ist es, glaube ich, meistens mit etwas, was man von sich aus kann, ohne dass man das lernen musste. Das funktioniert
0: einfach. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. So ein bisschen zumindest. Mhm. Ähm, aber ich finde schon, also, dass diese 500 Seiten von die Einsamkeit der Schuldigen ähm, schon ein sehr anspruchsvoller Thriller sind. Also, es ist auf jeden ja. Fall ähm, einer, der einen richtig gut mitnimmt und der einen auch Wochen später manchmal nicht richtig loslässt. Und man immer noch ja. so ein bisschen überlegt, so, hm, wie ist es eigentlich oder, ja. Ja, wie es ist, ist
1: auch so, dass, dass der Thriller ähm, sicherlich keiner ist, den man mal nebenbei liest und dann mal wieder zwei Wochen Pause macht, kurz vorm Einschlafen drei Seiten liest. Sondern da muss man schon sehr aufmerksam lesen. Ne? Es gibt viele mhm. Dinge, wenn man die verpasst oder nicht ganz verstanden hat, dann erschließt sich das am Schluss nicht.
0: Ja, wobei, das ist, das ist einfach unwahrscheinlich. Ich war vollkommen, bis zu, was als ich, 200 Seiten vorher vollkommen auf den falschen Pfad <lacht> der... Äh, <lacht> Und ich war... Ich war... <lacht> diese, ich, ich habe einfach ganz andere Personen als entführt angesehen, wie dann nachher entführt waren. Und, äh, ja, das, das war super ja. toll. Also, super. wo wir gerade bei der einen Person sind, an weg. Ähm, ja. Fand ich, ich finde es immer ziemlich hart, wenn man sich beim Fahrradfahren auch über selbst überschätzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, ich mache momentan mein Fitnesszustand ist noch nicht so, wie ich den jetzt gerne hätte momentan. Andere Leute sagen, der ist schon wieder da, aber ich bin dann immer so, Hä, nee, ähm, äh, äh, ist es noch nicht so hundertprozentig und wenn ich mir überlege, ich würde eine Radtour in den, im Allgäu machen, bei Kempten, äh, äh, hätte ich momentan so ein bisschen Bauchkrummeln. Also, und wie viele Menschen überschätzen sich eigentlich auch teilweise bei diesen Radtouren?
1: Also im touristischen Bereich sicher einige. Die Teilnehmer haben endlich Urlaub und möchten diese unzähligen Angebote annehmen. Und auch die, die sich sonst nicht über das Jahr hinaus sportlich betätigen. Und dazu kommt noch, dass ich aus dem Leistungssport komme. Also ich muss mich adaptieren, ich muss mich in die Teilnehmer hineinversetzen, die Sonst nie Sport machen. Für mich ist das alles leicht und mir vorzustellen, dass jemand diesen Berg nicht schafft. Das, das strengt mich zum Beispiel sehr an. Und der wichtigste Faktor ist, dass die Betroffenen nicht entmutigt werden und dass ich sie sicher nach Hause bringe. Sie sollen nach einer Tour aus der Fülle schöpfen, nicht in den Vordergrund stellen, welchen Teil der Strecke sie nicht geschafft haben. Sondern, und das dürfen und sollen sie auch, stolz darauf sein, dass sie sich getraut haben, überhaupt teilzunehmen. Es ist eine große, heterogene Gruppe, Männer und Frauen. Manchen sieht man sofort an, die machen das schon ewig und ganz oft im Jahr. Andere, so wie am Beck, setzen sich zum ersten Mal aufs Fahrrad, sind unsicher. Das habe ich immer gehabt bei allen Touren. Es gibt selten Touren, wo das gut zusammenpasst. Und ähm, sowas wie mit einem weg ist auch tatsächlich schon passiert. Äh, also dass ein Teilnehmer verloren gegangen ist. Es gibt eine wunderschöne Geschichte. Ich hatte auch zehn Teilnehmer, eine sehr heterogene Gruppe und eine ist zurückgeblieben, weil sie nicht mehr konnte. Und ich habe die anderen Teilnehmer auf eigene Verantwortung zurückgeschickt. Jeder hat immer meinen meine Handynummer am Lenkrad gehabt und ich bekam irgendwann einen Anruf, dass alle oben angekommen seien von einem der Teilnehmer. Und ich habe mich gefreut und habe mir Zeit gelassen mit der Teilnehmerin, die zurückgeblieben war. Ich habe sie abgeholt, äh, abholen lassen mit einem Transfer und bin selbst die Strecke hochgefahren um zu schauen, ob wirklich keiner liegen geblieben ist, ob niemand was verloren hat. Und habe zum ersten, aller allerersten Mal nicht die Helme und die Fahrräder gezählt, als ich zurück im Hotel war. Und sitze beim Abendessen und die Tür geht auf und eine Frau kam herein, die sah vollkommen verhaust und fix und fertig aus. Und es war also klar, die hat sich verfahren, ist immer wieder runtergefahren. Da muss man sagen, das war auch wirklich selten dämlich. Also das Hotel lag oben auf dem Berg und da runterzufahren ist sicherlich die falsche Richtung. Ich habe sie aufs Zimmer gebracht und so öffnete mir der Ehemann. Und zwar genau der, der mich angerufen hat, um mir zu sagen, dass alle Teilnehmer angekommen sind. Und die Frau stand vor ihm. Es war klar, der Ehemann hatte sich massieren lassen, war in der Sauna mittlerweile und war völlig entspannt auf dem Zimmer. Und ich stand neben diesem Pärchen. Und die Frau hat ausgeholt und dem einen gescheuert. Und ähm, das war gruselig. Also da hat sich schon ein bisschen das Potenzial für einen Zwiller aufgetan. Seitdem lasse ich mir immer unterschreiben, dass alle zurück sind auf einer Liste. Man muss sowieso die Größe angeben, damit ich die Fahrräder richtig verteilen kann. Und so habe ich mir seitdem immer unterschreiben lassen, dass jemand zurück ist und auch immer die Helme gezählt, wenn ich sie desinfiziert habe und so weiter. Also es ist nie wieder passiert, aber dieses eine Mal eben so. Und vielleicht hat sich da schon mal der Plot eingeschlichen für eine gute Geschichte.
0: Ja, vielleicht. Also das ist ja einfach irgendwo... Also ich kenne das ja auch ein bisschen so auch von meiner Jugendzeit als der Jugendarbeit und wir haben mal irgendwann, saßen wir im Zug und auf einmal wurde auf einmal ein, Ab äh, ein Wagen abgekoppelt und da waren noch ähm, Leute von uns drin. Das war sehr spannend.
1: <lacht> <lacht> ja, perfekt, klasse.
0: Das ist dann so super, toll. Ähm, ja. Nicht richtig aufgepasst und war dann sehr spannend. Ja. Also dementsprechend das ist man kriegt ja auch richtigen Schock finde ich.
1: Ja, klar, es ist unaufhaltsam. Ne? Der Zug fährt weg oder das am Fall. und man kann in dem Moment nichts tun. Das ist schrecklich.
0: Ja, und ich habe mich äh, in dem Moment, wo das mit der an war, ich saß dann da auf einmal an diesem es ähm, wurde ja dann dieses ähm, Bushäuschen da mehr oder weniger erzählt, dieses einsame Bushäuschen. Ich saß da mehr oder weniger als Anbeck, also innerlich als Anbeck und habe überlegt, ähm, wie ist es jetzt eigentlich ganz schön kalt und ich lese da und ähm, mhm. fühle mich irgendwie einsam und unverstanden und werde dann da auf einmal entführt. Das war dann mein, mhm. mein Gedanke mehr oder weniger, den ich da so hatte. Ja, das ist auch die, äh, die das Nee, das war so Genau, das war so, diese, ja, das war irgendwie, für mich war das irgendwie logisch und okay. nachher wurde es dann einfach, wurde es mir dann auch okay. irgendwie klarer. Okay. Ähm, wie ist es eigentlich, in, die Junior ist für mich auch eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit, nicht nur, weil es die Hauptperson ist, aber wie ist es eigentlich in jemanden sich reinzufühlen, der das Gefühl hat, er hat keine richtige Heimat oder kein richtiges Zuhause?
1: So wie in alle anderen. Also jeder hat ja seine Geschichte und seine Defizite.
0: Also Aber wie ist es, wie ist das zu fühlen, auch beim Schreiben, dass man keine Heimat hat oder dass diese Person sich heimatlos fühlt?
1: Ja, es ist natürlich so, dass man dann vielleicht besonders stark spürt, wie wichtig einem das selber ist oder ob man es hat. Es spiegelt sich ja dann auch wieder, ob man betroffen ist selber oder nicht. Es wird klar, wenn man die Figur ist, ob man selber Teile davon hat. Und umso mehr war ich dann froh, mir hätte das ja auch passieren können. dass Ich, ich war ja viele Jahre im Ausland bis 2016. Hm. Und ich habe auch dann gemerkt, genau wie ihr, es wird Zeit zurückzukommen. Ich kann nicht immer im Ausland bleiben. Ich habe genauso gelebt wie sie in Hotelzimmern. Und deswegen konnte ich das auch so detailreich schreiben, weil es mich betroffen hat. Also, das können sich Menschen nicht vorstellen, die immer ein Zuhause haben, ein richtiges, was es bedeutet, nicht einkaufen zu gehen oder keinen Schlüssel zu haben, keinen Haustischschlüssel, kein Festnetztelefon man weiß überhaupt nicht, wie man sich selber einrichten würde. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Und das mhm. war dann mit Junia schon natürlich auch eine Nummer für mich, dass als ich nach Wiesbaden kam und mit meinem Mann zusammengezogen bin, zu wissen, boah, wer bin ich denn? Also eine echte Identitätskrise. Man ist plötzlich in Deutschland, nicht mehr im Ausland, man hat... Den Leistungssport nicht mehr. So ist es sicherlich, Junia, auch gegangen. Nur bin ich ein bisschen besser dabei weggekommen.
0: Ich will es zumindest hoffen. Also ja. ähm, ich würde es Ihnen auf jeden Fall wünschen. Ich würde es <lacht> jedem Menschen eigentlich wünschen. <lacht> <lacht> Aber es ist ja
1: auch verständlich, dass Junia etwas wollte und damit auch ganz viel übersehen hat. Die wollte das ja wirklich jetzt auf die Schnelle. Und mhm. unbedingt, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat und ich finde so nachvollziehbar dass man dann geblendet
0: wird. Was ich sehr, sehr spannend fand, war mehr oder weniger auch dieses Verlies im Wald. Und ja. wie sie einfach auch, also Punkt eins, wie man einfach da drauf kommt, also ich kenne hier viele Hütten mhm. bei uns in der Umgebung im Wald. Wird mir nie einfallen, dass da irgendjemand drin wohnt und zum anderen <lacht> wird oder Einfach auch der da drin nicht lebt, wohnt, sondern der da einfach gefangen gehalten ist. Zum einen und zum anderen, ähm, wie kommt man auf die Idee, diese Hütte im Endeffekt sich auch umgebaut wird oder das, ja. wie die umgebaut wird?
1: Ja, also das ist ganz interessant, denn ich habe den Effekt, dass ich mich frage, wie kann man nicht auf die Idee kommen, wenn man an einer verlassenen Hütte im Wald vorbeikommt. Für mich ist es so normal, dass dann sofort Plots auf mich einsprudeln, die ich jetzt endlich kanalisieren kann, indem ich schreibe. Die waren ja vorher und mein Leben lang schon immer da, nur, dass ich nichts daraus gemacht habe. Und so ist auch das Buch so schnell entstanden, weil es endlich raus konnte, das, was sich jahrelang da auch irgendwie an, an Geschichten und Ideen gesammelt hat. Und für mich ist es vollkommen klar, durch ein einsames Waldgebiet zu fahren, das habe ich immer gemacht mit dem Fahrrad und an verlassenen Hütten vorbeizukommen und mich zu fragen, was ist denn, wenn da jemand versteckt wird? Es kriegt nie jemand raus. Da ist so viel Potenzial für grausame Geschichten und so ist es ist für mich ganz einfach, dass ich brauche mich nicht anzustrengen, das kommt. Und das Umbauen des Verlieses, ich will ja in meinen Thrillern alles so real wie möglich haben. Das macht den zuller auch so unangenehm, glaube ich. Und so will ich den Leser ganz, ganz, ganz tief hineinschleusen in die echte, wahre Geschichte, in das, was man wirklich erleben könnte. Und so soll es dann auch realistisch sein und so muss man das Verlies bauen und ich tauche ja sowieso sehr detailreich in all diese Geschichten ein und dann eben auch in den Bau des Verlieses. Irgendjemand hat mal mir vorgenommen vorgeworfen, das sei eine Anleitung, aber da kann ich nur sagen, jeder, jeder Tatort am Sonntagabend ist eine, also das ist ein bisschen ein bisschen drüber.
0: Also jeder, jeder, im Endeffekt jeder Krimi, den man yeah. ähm, äh, im Fernsehen guckt, ob der noch so platt äh, so, ähm, so ist oder ob der nun ein Tatort ist oder ob das jetzt äh, CSI ist oder ob das kann man eigentlich als eine Anleitung ähm, ja. sehen und man kann dann auch teilweise daran sehen, was für Fehler man eigentlich auch als Täter machen könnte. Ja. und das ist genau das gleiche auch bei einem Thriller äh, oder bei einem Krimi, den man liest. Im Endeffekt ist es
1: Immer.
0: die Leute, die Leute, die die, die die Leute, die so krank sind und so etwas machen wollen, ja. ähm, die kommen so oder so auf solche Ideen.
1: Ja, ganz genau.
0: Ähm, wie ist es? Ich hatte das Gefühl auch, wo Uh, Junia das erste Mal diese Hütte gesehen hat, ähm, ich glaube, die hat irgendwann beim Fahrrad bei einer Rad, oder die hat davon geträumt, war das? So? Ich bin jetzt gerade. Ja, ich hier, ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich habe nämlich noch jetzt momentan, ich lese nämlich momentan gerade noch ein Buch, wo auch ein Verlies im Wald ist. Ja. <lacht> ich muss jetzt momentan ein bisschen. Genau. Ich muss ja. momentan, momentan gerade ähm, gucken, dass ich nicht irgendwie durcheinander komme das ist echt ein Problem gerade. Ich glaube, ist also
1: Linnea sieht die Hütte, als alles schon passiert war, oder sie will sich eigentlich von tief trennen
0: und ähm, ja, genau. die
1: Nacht mit Martin und liegt an die Hütte. Genau. Ja, genau. Ohne
0: dass sie weiter hm. dahinter steckt. Genau, diese Nacht mit Marten. Ähm, wie ist es eigentlich auch, diese ähm, Junia hat ja eigentlich ihren Freund in Marten, würde ich mal so also den finde ich sehr wesentlich sympathischer, wesentlich netter und der geht auch wesentlich besser auf sie ein. Ja. Und eigentlich findet sie das so war es zumindest meine Empfindung meine ähm, ja. ich, ich hatte das Gefühl, sie hat da irgendwie eine, dieselbe Wellenlänge und sie Findet auch da irgendwie so eine gewisse Geborgenheit und eine gewisse Heimat beim Martin?
1: Ja, ich sehe eher, dass sie Gefahr in ihm sieht. Nämlich die Gefahr, dass er ihr Bild und das, was sie sich vorgenommen hat für ihre Zukunft, auseinanderpflückt und sie darauf aufmerksam macht, dass das, was sie möchte, vielleicht nicht das Richtige ist. Sie blockt sehr ab. Sie lässt es gar nicht erst zu, weil das würde sie ja daran hindern, das durchzuziehen, was sie geplant hat, um an ihr Ziel zu kommen, nämlich ein Zuhause zu finden und eine feste Beziehung und ein konventionelles Leben. Marten gleicht ihr ja viel zu sehr, als dass sie das aushalten würde, dass er dazwischen kommt. Und unterbewusst wird sie das natürlich ganz genau.
0: Ja, natürlich. Also er, 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 kommt, er, er kommt ihr ja auch verdammt nah also ja. er kommt eher näher eigentlich wie mit dem, womit Junia ähm, eigentlich ihr Leben teilen möchte.
1: Ja, absolut.
0: Also, und ich finde halt einfach, wenn man so jemanden hat, der einem auch eine gewisse Nähe gibt oder eine gewisse Geborgenheit, dann ist das auch ein Stück Heimat. Und auch ein ja, Stück das Geborgenheit. das
1: funktioniert natürlich auch jeder andere. Also es gibt ja so einen schönen Satz, Das Heimat nicht eine Wohnung ist dann ein Gefühl und ähm, das ist sicherlich ein ganz elementarer Punkt. Man kann sich sein Heimatgefühl nicht durch eine Wohnung oder durch einen Plan aneignen. Das ist da oder nicht. Das muss sich entwickeln.
0: Wie oft denken Sie eigentlich, dass Menschen gewisse dunkle Geheimnisse oder Fantasien haben? Immer. Also ich stand
1: mal äh, vor einem großen Abgrund. Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund und er zufällig und viel zu spät, zehn Jahre später, hat sich entpuppt, dass er nicht der ist, der ausgegeben hat zu sein. Und da ging es nicht um kleine Geheimnisse oder harmlose Lügen. Und damit hat eigentlich mein Vertrauen zu bröckeln begonnen. Ähm, mhm. Und es ist so, dass ich seitdem eigentlich keinen Parameter mehr habe, der sicherstellen kann, dass jemand so ist, wie er wieder ausgibt zu sein. Und so hat sich im Prinzip auch der Plot zu meinem Buch entwickelt. Diese Erfahrung hat mich unheimlich erschüttert und hat mich auch inspiriert, daraus was zu machen. Es ist nicht so, dass man einen wahnsinnig spannenden Plot braucht für einen guten Thriller, sondern man muss nur Nein. in diese seelischen Katakomben sich begeben, denn dort offenbart sich immer die Wahrheit. Und die ist viel, viel grausamer oftmals, als man sich das ausdenken könnte. Und ich glaube, dass jeder natürlich irgendwo da seinen Teufel sitzen hat. Und es ist eben die ja. Kunst, damit umzugehen oder das nicht zu schaffen.
0: Ähm, wobei ich jetzt einfach mal sagen muss, dass... Ähm zum Beispiel bei mir, also ich kann jetzt mal von mir selber sagen, dass ich mich in den letzten Jahren wesentlich besser kennengelernt habe, wie in den Jahren davor. Also ich finde mich mittlerweile ganz anders wie da wie, hm. wie noch vor ein paar Jahren. Also man kann sich auch selber teilweise, wenn man auf sich selber eingeht, ja. auch teilweise da mal Abgründe sehen oder einfach auch mal äh, schwächen und auch Stärken auf einmal erkennen. Absolut.
1: Das ist ja der seelische Kern, in dem ganz viele nicht den ganz viele nicht besuchen möchten. Der ist sehr unangenehm und der, wenn man das sich einmal traut und dann eben das auch kontrolliert ein wenig, kann man sicherlich ähm, ja. auf seinen unerschöpflichen Tiefen was machen oder eben nicht.
0: Genau. Wo wir gerade bei den unerschöpflichen Tiefen sind, da gibt es ja noch diesen Psychiater Theodor Stein. Ähm, ja. Wann war eigentlich klar, dass dieser eine so so wichtige Rolle einnimmt? Immer schon.
1: Ähm, der war für mich das Bindeglied zwischen der realen Welt und der Subwelt der, der Seele. Er gibt dem Leser in diesen ganzen Therapiestunden ja auch einen Einblick in seine Arbeit und was er von Menschen hält und äh, wie er eigentlich deren menschlichen Makel auch benutzt. und gibt dem Leser aber auch fürs nächste Kapitel etwas mit, was wichtig ist, um damit umzugehen, was da passiert. Und das war mhm. von Anfang an mein Plan, dass man ab, abgekoppelt von der ganzen spannenden Geschichte eben diese Therapiestunden hat, die ja mit dem Buch selbst noch gar nicht so viel zu tun haben, aber der Leser sich daraus etwas nehmen kann, was er braucht, um den Rest der Geschichte auch zu verkraften.
0: Wie kommt man eigentlich auf diese Idee? so einem ja, Psychiater, also wie kommt man auf die Idee, das Leben oder das Wirken eines Psychiaters eigentlich auch mal so darzustellen?
1: Ich, ich kam auf die Idee, weil ich ja sehr tief in diese Seelen eintauche und aus den Charakteren eigentlich gläserne Menschen mache und ich habe da einfach eine Hilfestellung für den Leser gesucht. Und da kam mhm. der Psychiater, der ja auch sehr viel Macht über die Psyche eines Menschen hat, zumindest Theodor Stein. Also der Psychiater in meinem Thriller. Und das fand ich ganz gut, das dann zu benutzen. Auch Es ist ja nicht nur positiv, was er da tut. Er hilft zwar in den Therapiestunden und kommt von ganz hinten nach ganz vorne, aber er ist ja selbst, das entpuppt sich aber in Teil 2 erst, nicht unbedingt der, der er ausgibt zu sein.
0: Gibt es eigentlich, Teil 2, gibt es eigentlich, es kommt ja jetzt demnächst auch nochmal ein weiterer Band raus mit der Einsamkeit der Schuldigen. Gibt es also, eigentlich Personen, die da auch wieder drin vorkommen?
1: Es gibt Teil 2, also der Abgrund. Hm? Die Einsamkeit der Schuldigen, das verließ, ist ja der erste Teil. Die Einsamkeit der Schuldigen, der Abgrund, Der zweite Teil, der kommt im Juni und ähm, führt die Geschichte zu Ende mit nochmal einem sehr, sehr spannenden eigenen Plot. Und ähm, wir erfahren ganz viel über Berne Jurin, über um, Anne Beck, über Len Roger, über die Beziehung zwischen Theodor Stein und der Anwältin. Damit ist dann aber auch Schluss. Es wird einen, einen dritten Zoller geben, aber der hat mit die Einsamkeit der Schuldigen gar nichts zu tun. Also die Geschichte ist damit abgeschlossen.
0: Also diese Geschichte ist dann als ja als Zweibänder mehr oder weniger angedacht. Genau.
1: Genau.
0: Und ähm, wie ich, die Einsamkeit der Schuldigen, ich finde eine gewisse Einsamkeit, aber nicht nur der Schuldigen, auch der Unschuldigen gibt es eigentlich auch in dem Buch.
1: Na klar, die, die Frage ist natürlich, ob es überhaupt die Unschuldigen gibt. Es ist ja kein großer Knall äh, passiert, der eine Handlung notwendig macht, bei dem man sagt, boah, jetzt ist aber genug, sondern das passiert ja subtil und immer weiter und das verändert sich ja kontinuierlich. Und so ist eigentlich keiner in der Lage gewesen, die Geschichte zu wenden und zu merken, hier ist jetzt der Punkt erreicht, an dem ich handeln muss. Alle versuchen, das auch hinauszuzögern. Und ich weiß gar nicht, ob wirklich überhaupt einer dabei ist, der unschuldig ist. Ganz sicherlich das Opfer selbst, also Berne Jurin, ähm, die hätte nichts anders machen können. Die ist wirklich Opfer des Zufalls geworden. Aber alle anderen sind, sind schuldig. Das kann man, glaube ich, ganz klar so definieren.
0: Ja, ob das jetzt Anbecks Mann ist, ob das nun. Ähm Junior ist, oft das, also man findet immer irgendwo einen Punkt, wo man sagt, das hätte man besser machen können oder das genau. hätte man ähm, oder oder oder. Ja. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ähm, gibt es irgendetwas, was Sie auch teilweise überrascht hat, wo das Buch dann rausgekommen ist, ähm, was sich da entwickelt hat?
1: Ähm, ich ich habe das Buch jetzt zunächst im Eigenverlag rausgebracht und da mhm. war schon sehr sehr erfolgreich. Ähm, ich habe da auch die Film, also die Optionsrechte zur Verfilmung verkauft. Das hat mich natürlich überrascht. Das war wunderbar. Ich war zu Hause und ich rufe jemand an und wir führen ein Gespräch mit Produzenten und ich räume danach die Spülmaschine wieder ein. Das ist vollkommen absurd gewesen und das hat mich, glaube ich, am meisten überrascht. Ich habe da gar nicht mitgerechnet, wirklich überhaupt nicht. Und ähm, das war eine, eine tolle Erfahrung.
0: Also ich finde, es ist auf jeden Fall das ganze Buch, ist eine tolle Erfahrung. Auch, also man hinterfragt sich auch teilweise selber und das fand ich einfach te fand ich teilweise anstrengend, aber mhm. auch, zu, auch gleichzeitig gut. Ähm, was ist eigentlich, wenn man dann im Eigenverlag das Ganze erst veröffentlicht hat und dann jetzt auch mal mit dem Verlag zusammenarbeitet, gibt es da eigentlich im Arbeiten Unterschiede?
1: Es gibt einen großen Unterschied, nämlich, dass man natürlich immer hat, der hinter einem steht und der ganz andere Möglichkeiten hat, das Buch auch zu vermarkten, das Buch für verschiedene Festivals anzupreisen. Als Im Eigenverlag ist das einem eher verwehrt. Also es gibt also eine richtige Invasion dieser Self-Publisher, und da tun sich schon auch, die andere Seite tut sich da auch, glaube ich, sehr schwer. Ähm, die, Im Eigenverlag in irgendeinem Festival unterzukommen oder für Preise auf die Longlist zu kommen, das ist ausgeschlossen. Und das ist ein großer Unterschied, den mich sehr freut, den ich sehr genieße. Grundsätzlich ist es toll, ich wollte das immer. Ich habe mich mit dem Eigenverlag nie gegen einen Verlag entschieden, sondern nur dafür, dass das Buch auf den Markt kommt und genieße jetzt sehr, wie professionell es läuft und wie angenehm es ist, jemanden an seiner Seite zu haben. Nun ist der Gemeiner Verlag aber auch ein sehr familiärer Verlag, der einem nicht alles aus der Hand nimmt. Man hat eine große Entscheidungsfreiheit, man hat nicht das Leid, dass das Buch ähm, vielleicht am Ende zerstückelt wird oder so. Das ist schon eine tolle Erfahrung dass der Respekt am Autor da
0: gegeben ist.
1: Ich habe keine Erfahrung mhm. mit anderen Verlagen, also ich kann nur Ja, da vermeiden. gibt solche
0: und solche. Also das kann ich auf jeden Fall, da, da kann ich auch. Also es gibt solche Verlage und solche Verlage. Das ist schon, ja. da gibt schon große Unterschiede. Ich und ich auch. denke mir, ich denke mir manchmal, da sollte man, man sollte zu dem Verlag gehen, ob der jetzt kleiner ist oder ob der jetzt etwas größer ist oder ob der jetzt groß ist, aber man sollte zu dem Verlag gehen, wo man sich am wohlsten fühlt, wo man ein gutes Feeling einfach hat, weil ich finde, ein Buch ist immer was Hochemotionales und auch was ich Persönliches. Ich Absolut. Genau. Und wie ist es eigentlich für Sie jetzt ähm, auch mit anderen Autoren zu reden und ähm, sich auszutauschen?
1: Ähm, es ist wunderbar. Ich finde es ganz spannend, wie andere Kollegen arbeiten oder wie es denen geht und was die rausbringen, bei wem was passiert, das verfolge ich auch immer bei Facebook und Instagram und ich finde es ganz toll, ähm, das zu sehen und Jetzt auf der, ähm, auf der Kriminal in Aachen zum Beispiel habe ich ganz viele Autoren treffen können. Und das ist schön, das ist wunderbar. Das sind im Prinzip die Arbeitskollegen, die man trifft.
0: Also es ist nicht so, dass man, ähm, ja, dass man aneinander vorbeigeht und sagt, ich kann den... Also man wird ignoriert, jetzt wenn man neu ist oder so. Das ist nicht der Fall.
1: Also ich kann natürlich nur von mir sprechen. Bei mir ist es nicht so. Ich empfinde da auch keine Konkurrenz und erfahre sie auch nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie das mit anderen ist. Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht
0: bisher. Ich auch. Ich finde, Autoren, Autoren sind einfach. Ich finde... Ähm, ich. Ich kann gar nicht sagen, wie hoch ich eure Arbeit im Allgemeinen schätze. Und ich bin einfach dankbar für jedes gute Buch, jedes spannende Buch, auch wenn es manchmal zu kleineren Vermischungen dann abzumal kommt. Ja. ja, dann bedanke ich mich.
1: Sehr gerne.
0: Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und .eu. Euer Markus.